0: Alors, nous allons prendre Je vais quand même ôter mon masque. Si vous n'avez rien contre, non, personne, d'accord. Je suis vacciné deux fois, alors, normalement, ça devrait être bon. (rire) On ne va pas parler de la la vaccination, n'est-ce pas Ce matin, euh, Karine a déjà fait une allusion à un verset qu'elle a lu, euh, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains hein. ». C'était ça, hein, le passage hein, Notre assurance, oui, 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 ouais. ouais, ça aussi, c'est dans le verset 23, oui, d'accord. Alors moi j'avais sélectionné aussi ce texte, juste ce qui vient avant. Alors nous allons ouvrir Hébreux 10, les versets 19 à 22. On est dans, la même, dans le même chapitre dont Karine a déjà parlé. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère. Une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » C'est une épître très particulière, l'épître aux Hébreux. Et si vous la connaissez un peu, vous voyez quand vous lisez tout ce qu'il parle, des fois c'est compliqué. Et des fois l'épître aux Hébreux nous renvoie au Lévitique, au Deutéronome, enfin à tout ce qui tout le rituel juif de l'Ancien Testament. Et on s'est dit mais pourquoi il y a tout cela Et eh bien tout ça a un but, le Saint-Esprit qui est derrière l'inspiration de la Bible nous l'a laissé pour un but bien précis. Vous savez que euh, cette référence à l'Ancien Testament est, 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 est vraiment quelque chose qui revient souvent, dans, pas que dans le chapitre 10, mais dans toute l'Épître aux Hébreux. Finalement, dans l'Ancien Testament, les Juifs, quand ils voulaient s'approcher de Dieu, ils devaient remplir certaines conditions. Et souvent on dit, aujourd'hui, quand on s'approche de Dieu, on peut venir sans condition alors, il y a une vérité derrière cela. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons venir tel que nous sommes, n'est-ce pas Tel que je suis, sans rien à moi, c'est vrai. Mais il y a quand même des conditions. C'est peut-être pas agréable pour nous de l'entendre, mais il y a quand même des conditions. Et ici, le texte nous dit, dans les, surtout au verset 22, j'ai lu à partir du verset 19, Verset, du verset 22, nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Noël, c'est Dieu qui s'est approché de nous. Et maintenant, il y a l'autre partie, c'est nous. Comment nous allons faire pour nous approcher de Dieu Il y a les deux qui doivent correspondre. Jésus a tout fait. Lui, il s'est approché de nous à Noël. Autrefois, je reviens encore à autrefois, Dieu habitait dans une tente appelée le tabernacle et seuls les, les sacrificateurs pouvaient entrer dans ce qu'on appelle le lieu saint. C'est un peu trop compliqué maintenant à tout expliquer en détail. Je, je, je coupe à travers champ, bien sûr. Mais une fois, par an, une fois par an, le souverain sacrificateur pouvait lui seul pénétrer dans le lieu trois fois saint où était ce fameux coffre, l'arche de l'alliance, et sur ce coffre il y avait un couvercle recouvert d'or, et sur ce couvercle il y avait deux séraphins qui faisaient ça, et dont les extrémités des ailes se touchaient. Et sous ces séraphins, il y avait une lumière incroyable, qui était la présence de Dieu, ce qu'on appelle la shekinah. La shekinah, c'est la présence de Dieu. Et quand ce souverain sacrificateur y pénétrait à l'intérieur de ce voile puisque le lieu trois fois saint il y avait un voile entre le lieu trois fois saint et le lieu saint eh bien il paraît-il qu'il pénétrait avec une longue corde attachée au pied longue corde et pourquoi Parce que quand ce souverain sacrificateur ne remplissait pas les conditions d'approche de Dieu il fallait le tirer Personne n'osait, personne n'osait pénétrer. Le Samu juif ne pouvait pas pénétrer le chercher, n'est-ce pas Il fallait le tirer, parce qu'on n'approche pas n'importe comment et dans n'importe quelles conditions directement la présence de Dieu. Et même quand le souverain sacrificateur pénétrait, lui une fois par an, il, avait, il était seul autorisé à le faire, il prenait. Le, du parfum, le brûle parfum, il y pénétrait avec le parfum et ce parfum dégageait une fumée et même le souverain sacrificateur avait donc besoin d'avoir cette fumée qui le protégeait de la chikina, sinon il n'aurait pas supporté. Quelle, quelle gloire un jour la présence de Dieu, mais c'est, mais c'est indescriptible. Mais c'est inimaginable ce que ce sera un jour quand nous serons transformés et quand nous verrons le souverain de l'univers face à face. C'est incroyable, incroyable. Et nous n'aurons plus besoin d'un voile, plus besoin d'avoir une corde aux pieds pour, pour que quand nous approcherons de Dieu, quand nous serons trop près de lui, il faudra nous tirer, non plus du tout. La Shekinah entre le lieu saint et le lieu trois fois saint, il y avait ce voile qui confinait la présence de Dieu. Et vous savez tous, vous connaissez l'histoire, quand Jésus est mort sur la croix, ce voile s'est fendu en deux. Le voile n'existait plus. Ça, c'est vraiment, euh, ça, c'est vraiment formidable. Et, et, et l'auteur nous dit cette nouvelle route vivante, cette nouvelle approche de Dieu, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Son propre corps était un voile, parce que quand Jésus se promenait sur la terre, quand Jésus était en contact avec les humains que nous sommes, qui vivaient là-bas, eh bien, il était Dieu fait homme, Derrière son corps, il y avait une gloire indescriptible et insoutenable. Et ça, c'était démontré au travers de la montagne de la Transfiguration. Quand Jésus a emmené ses trois disciples sur la montagne, tout à coup, ses vêtements ont commencé à resplendir. Et les disciples, les trois qui ont vu ça, ils ont perdu leurs moyens. Et tout à coup, ils ont vu Moïse et Élie et ils ont dit, il faut qu'on trouve une solution, c'est insoutenable. On va construire une tente pour Moïse, pour toi, Seigneur, et pour Élie. Ils ne savaient plus, nous dit la Bible, ce qu'ils racontait parce que cette gloire qui s'est révélée quand tout à coup Dieu a fait ôter le voile de, du corps de Jésus, de sa chair, ils ont vu ce qui se cache derrière, c'était insoutenable pour eux, c'est fantastique. C'est fantastique. Mais c'était glorieux. Et heureusement pour eux que c'était de courte durée et que ce spectacle n'a pas continué parce qu'ils n'auraient pas pu supporter ce spectacle. Alors, donc, Hébreu nous dit que pour s'approcher de Dieu, nous n'avons plus besoin d'attendre une fois par an, mais nous pouvons le faire tous les jours et à chaque instant. Et ça, c'est la grande différence par rapport à l'Ancien Testament, par rapport à l'Ancienne Alliance. Et surtout, nous l'avons lu dans le verset 19 et 20, que nous avons un libre accès à à cette gloire qui se se cachait derrière le voile et qui se cache maintenant en Jésus. Nous avons un libre accès et surtout que Jésus est ce souverain sacrificateur pour réaliser l'impensable, nous mettre en contact avec Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle pour ce matin. Je ne sais pas comment vous vous êtes levé ce matin, si vous, aviez, si vous vous sentiez sec, desséché, sans vraiment avoir une joie de vivre. Eh bien, quand je suis sec, intérieurement, je n'ai pas besoin d'attendre que les circonstances soient, viennent, deviennent de nouveau plus favorables pour que je sois capable de venir me présenter à Dieu. Je peux le faire, et c'est ça la bonne nouvelle de Hébreu. Je peux le faire directement en m'adressant à mon souverain sacrificateur et en lui confessant ma sécheresse. En nommant directement ce qui m'a fait peut-être perdre ma fraîcheur dans ma relation avec le Seigneur. Et nous allons maintenant le voir, ce comment, comment ça se passe, comment, quelles sont les conditions que Dieu nous de- demande pour pouvoir faire une vraie approche de Dieu qui nous soit bienfaisante et très bénéfique. Comment nous devons nous présenter à Dieu maintenant dans la Nouvelle Alliance Eh bien, Dieu nous demande de venir à lui avec un cœur sincère. Un cœur sincère, direz-vous Oui, un cœur sincère. Qu'est-ce que ça veut dire, un cœur sincère Ça veut dire que si j'ai besoin de Dieu, je dois venir à lui avec un cœur bon Bon Non. Bon, comment Mon cœur est-il assez bon Est-ce que je peux jamais dire si mon cœur est assez bon si je me présente à Dieu Qu'est-ce qui veut dire un cœur sincère Est-ce qu'un cœur sincère, c'est un cœur qui ne fait jamais de faute Je ne crois pas non plus, alors dans ce cas, je suis disqualifié. Qu'est-ce que ça veut dire Un cœur sincère, chers amis, et vous le savez, nous le savons tous, un cœur sincère est un cœur qui ne se cache pas devant la vérité, qui est honnête devant Dieu Et Jésus nous donne un exemple très précis d'un homme qu'il a rencontré et qui avait le cœur sincère, c'était Nathanaël, le disciple. Quand il l'a vu sous le figuier, il lui a dit « Voici un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. » D'autres traductions disent « pas de ruse ». Ça ne voulait pas dire que Nathanaël n'avait pas de péché, mais qu'il ne les cachait pas, qu'il n'essayait pas de tromper Dieu ou de se tromper lui-même sur sa propre condition. Et c'est ce cœur que Dieu attend quand nous nous approchons de lui. Et il ne s'agit pas de dire « Seigneur, tu vois, euh, oui, je n'étais pas tout à fait comme je devrais. » Non, il ne s'agit pas de venir dans cette approche où j'essaye quand même de mettre des éléments modérateurs à ma condition, vous savez. Quand David avait péché, il a prié. Des mois après, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité. Et cette procédure de décliner notre véritable état s'applique à d'autres aspects de la vie chrétienne. Le meilleur moyen pour devenir chrétien et de confesser que nous ne le sommes pas. Le secret pour être rempli de l'Esprit de Dieu est de confesser que nous sommes vides. La manière pour avoir la victoire sur tel aspect dans notre vie est de confesser notre défaite dans ce domaine. Le chemin vers quelque chose de positif est toujours de confesser le négatif. Et le cœur qui est prêt à faire cela est un cœur honnête, et sincère. Dieu nous demande d'être honnêtes avec nous-mêmes, pas de déformer la réalité ou de l'amoindrir. Un homme de Dieu qui a écrit un jour ceci. Il disait autrefois « La poterie la plus fine était mince et la poterie dans l'Antiquité était de couleur claire et très chère, comme il existe encore de nos jours de la poterie chère. En outre, la poterie autrefois était très fragile, avant et après la cuisson. Et cette poterie se fêlait, la fêlure, n'est-ce pas, se fêlait souvent dans le four. Quand le four était trop chaud, elle éclatait. Et les, pla- les pièces fêlées auraient dû être jetées normalement, Mais les marchands malhonnêtes avaient l'habitude d'en prendre ces pièces qui étaient fêlées et de mettre de la cire perlée bien dure qui se fondait dans les fissures de la poterie. Et ainsi, les fissures étaient pratiquement invisibles, surtout quand le vase était peint ou émaillé. Vous ne voyez quasiment plus rien. Mais la cire... Les fissures bouchées étaient immédiatement détectées quand on élevait le vase sous le soleil. Et quand le soleil traversait le vase, on voyait exactement les fissures du vase et on voyait où ça a été colmaté. On disait que l'élément était détecté par l'épreuve du soleil. Et les marchands honnêtes, pour afficher que leur poterie était bien intacte, ils affichaient leurs pièces les plus fines et ils disaient Siné sera. Sans cire. Siné sera. Voici de la poterie Siné sera. Qui n'a pas été trafiquée. Où c'est d'une seule pièce et sans fissure. Et c'est ainsi que le Seigneur nous convie de venir devant lui. Sans cire. Sans traficage à être vrai et honnête. Dieu s'est approché de nous dans toute son humilité, dans toute son innocence, et il veut que, qu'on s'approche de lui dans toute la vérité de notre état, même si notre état n'est pas reluisant. Deuxième approche de Dieu, avec un cœur sincère donc, Une foi inébranlable. Notre confession de notre cœur sincère n'est efficace que si elle est accomplie dans l'assurance, la pleine assurance de la foi, c'est-à-dire que nous ayons foi en la grâce de Dieu. Il faut qu'on soit vraiment sûrs que notre assurance est est entière en sa grâce, que nous croyons que Jésus a cette capacité de nous pardonner et de nous restaurer, même si nos situations sont impossibles, sont impossibles. Nous ne devons pas nous baser sur sur nos sentiments quand nous venons à Dieu. Euh, Ce matin, j'étais peut-être sec, mais malgré ça le Seigneur la grâce de Dieu peut me toucher dans cette sécheresse. La foi disait quelqu'un et cette attitude qui même en l'absence de tout sentiment ose croire que la grâce de Dieu et le sang de Christ sont suffisants pour nos besoins du moment simplement parce que Dieu le dit simplement parce et pas parce que je le sens mais parce que Dieu le dit je, j'avance sur un terrain solide parce que Dieu ne dit et Dieu ne ment pas. Par contre, mes sentiments peuvent être vachement trompeurs. Ah, si on s'approche de Dieu avec cette base de nos sentiments, eh ben, on s'approchera plus souvent. Hein Tim Keller a écrit Nous sommes plus imparfaits et pécheurs que nous osons le croire, et nous sommes plus aimés et acceptés que nous ne l'aurions jamais espéré. Quelle nouvelle Ça, ça, c'est aussi Noël. Je veux ce matin me réjouir parce que Dieu ne regarde pas mon état d'âme, mais à la toute suffisance du sang de Jésus qui suffit pour remédier à tous mes besoins de défaite, d'amertume, de tout ce qui se passe dans nos cœurs. Le sang de Jésus suffit. La pleine assurance de la foi. Troisième approche de Dieu, dont l'auteur euh, aux, épis, aux Hébreux nous parle, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Ça, ça vous concerne pas, je pense. Hein vous avez tous bonne conscience, non Vous êtes tous si gentils. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même. « Cœur purifié d'une mauvaise conscience. » Dans Hébreu 12, verset 24, nous sommes invités à nous approcher de Jésus et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et le sang de l'aspersion nous parle, nous parle d'un sang qui doit être appliqué chaque fois qu'il est nécessaire. Ici, ce sang de l'aspersion je vois une image d'aspersion. Autrefois, les, vous savez qu'autrefois, les Juifs, ils devaient prendre du sang et l'asperger sur le linteau et sur les, les bâtons et les dormants de la porte. Hein. Il y avait partout du sang aspergé sur, 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 sur ces montants de la porte. Eh bien, lorsque Dieu a vu ce sang, il a passé outre, il n'a pas jugé les Juifs qui avaient le sang sur les portes. Et ce sang aspergé autrefois sur les portes doit être une image, encore une autre image, de ce que nous devons appliquer, ce sang, sur chaque péché de notre vie, dont nous sommes conscients. Ce sang aspergé dans l'ancienne alliance doit être aspergé aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, dans notre approche du Dieu, pour nous donner une bonne conscience. C'est ce qu'il est dit un peu dans ce ce que nous venons de lire, le sang purifié, le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Si quelque chose vous condamne ce matin devant Dieu, même quand vous êtes présent ici dans cette salle, appliquez le sang aspergé sur ce point précis et réjouissez-vous que le Seigneur ne vous tient pas rigueur. Ça, c'est le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Combien de fois dans ma vie je me suis battu, battu, mais battu avec les mauvaises consciences que j'ai essayé de rendre en justifiant oui, mais Seigneur, tu sais que l'autre, il a tac, tac, ta. et puis tu sais que je ne voulais pas le faire intentionnellement, mais que, oh, que de justification qui ne m'a jamais rendu bonne conscience. Mais quand j'ai plaidé coupable, quand j'ai dit, Seigneur, là, « C'est ma faute, j'étais à côté de mes pompes. J'applique ton sang aspergé sur ce point précis, dans ma vie qu'il ne me lâche pas. Alors j'ai pu me réjouir, être libre à nouveau. » Alors demandons-nous, qu'est-ce qui est le plus grand Notre péché Notre mauvaise conscience Ou le sang de Jésus aspergé Il n'y a qu'une réponse, je n'ai pas besoin de la redire. David a prié un jour, dans, toujours dans ce fameux psaume 51, où j'ai dit tout à l'heure « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur ?» Il disait encore « Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. » Rien n'est plus blanc que la neige. Aucun vendeur sérieux de poudre à lessive n'oserait prétendre que son produit rend aussi blanc que la neige, encore moins qu'il rend. blanc que la neige. David, le roi d'Israël, un des pécheurs les plus souillés de la Bible, dit ceci, « Si Dieu me lave, je serai plus blanc que la neige. » Plus blanc que la neige. Ainsi, la grâce de Dieu nous place dans une meilleure position même que celle d'Adam. Vous savez, à l'époque de son innocence, avant qu'il a péché, Adam, le Le premier homme était blanc comme neige avant sa chute dans le jardin d'Éden. Mais pour nous, des milliers d'années après cet événement, le sang de Jésus nous rend plus blanc que la neige. Bien mieux que la restauration de l'innocence. L'innocence, nous l'avons perdue pour toujours, chacun d'entre nous. Nous avons tous perdu notre innocence. Mais nous recevons mieux que l'innocence, celle qu'avait Adam. Adam était innocent avant sa chute. Mais nous recevons mieux que Adam. Nous sommes rendus plus blancs que la neige, plus blancs que l'innocence. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte de l'impact de Noël. Christ qui vient pour mourir pour nous, pour nous rendre plus blancs que la neige. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Ce n'est pas une superbe nouvelle. On peut enfin avoir une bonne conscience devant Dieu. On peut enfin lui parler, Seigneur, je t'aime. Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas sans péché, mais je veux être honnête avec mes péchés. Et je veux arrêter de de mettre la responsabilité de mes péchés sur les autres, parce que les autres ont mal fonctionné vis-à-vis de moi. Ah ben moi, je suis tombé. Ben oui, Seigneur, il faut que tu comprennes cela. Seigneur, j'étais à côté de mes ponts, je n'aurais jamais dû réagir. Eux, ils ont peut-être péché par action contre moi, mais moi, j'ai péché par réaction. C'est pareil. Ensuite, quatrième approche, le corps lavé. Ça, c'était une découverte. Est-ce qu'il faut que j'aille prendre la douche avant de me présenter devant le Seigneur Ou un bain Dans le temps, chez les Romains, ça existait déjà. Les les rituels, les bains romains, hein tout le monde connaît ça. Bien sûr que non. Et pourtant, dit la Bible, nos corps doivent être lavés d'une eau pure. Et pour Aaron, on revient juste un coup dans l'Ancien Testament, pour Aaron, il était nécessaire, pour Aaron, de laver son corps avant, avant qu'il puisse pénétrer dans le lieu saint, trois fois saint, au jour des grandes expiations, Lévitique 16. Alors, avant, on venait juste de parler de la mauvaise conscience c'est l'intérieur, la mauvaise conscience, c'est le cœur, c'est ce qu'il y a en nous, ce que personne ne voit. Des fois, on s'assoit qu'on a mauvaise conscience sur le visage, mais enfin, la mauvaise conscience, c'est, c'est ce qu'il y a dans la vie intérieure. Eh bien, maintenant, il semble qu'on doit aussi laver le corps. C'est quoi ce que la Bible dit ici, le corps, pas la douche Mais le corps, c'est le, 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 le corps lavé c'est toute notre vie extérieure, celle qui se voit. La con- mauvaise conscience ne se voit pas, forcément. Mais la- le corps, c'est quelque chose qui se voit. C'est notre vie extérieure, notre service pour le Seigneur. Nos relations les uns avec les autres doivent être lavées. Notre relation doit être lavée, oui. Il ne nous est pas dit que le con- la, con- la conscience et le cœur doivent être lavés par l'eau. La conscience se lave en appliquant le sang de Jésus. La conscience se lave avec le sang. Mais notre service extérieur, nos relations doivent aussi être lavées. Peut-être, quand nous sommes conscients que dans nos relations que ça coince, Comment les laver comment, comment être débarrassé de ce, de ce truc-là qui nous embête, des relations brisées Eh bien, il y a dans la Bible, quand Jésus a rencontré Saché, vous connaissez tous l'histoire, il dit, Saché, descends de cet arbre, il faut que je demeure chez toi. Et quand il, était, quand il a pris Jésus à part et qu'ils sont rentrés dans la maison de Saché, Saché lui a dit, écoute, Seigneur, je vais restitué au quadruple, ce que j'ai piqué et volé. Il a mis en règle sa vie extérieure, ses, ses relations sans doute brisées avec beaucoup de gens, puisqu'il les a arnaquées. Et le Seigneur euh, a vu cela, a vu, et il, il lui a dit ce que, euh, des choses absolument extraordinaire il lui a et euh, zaché a dit que, que finalement maintenant je vais tout changer tout est bouleversé je donnerai la moitié du bien aux pauvres Et ce qu'il a fait séance tenante? ça c'était la grâce de Dieu qui l'a touché non seulement la laver d'une mauvaise conscience mais la poussé à restaurer des relations brisées depuis peut-être des années. Ainsi, c'est un peu cela la signification du corps lavé. Je crois que vous m'avez compris. Souvent, nous ne réalisons pas ce qui doit être purifié dans notre vie extérieure. Mais quand nous commençons à marcher avec le Seigneur, il nous le montre. Et Jésus enfonce le clou par rapport à ce corps lavé. Il dit « Si donc tu te présentes... » Tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ce qui donne à réfléchir. Et c'est peut-être ce que l'auteur veut dire ici, d'aller dans ce sens que Jésus a dit ce qui donne à réfléchir, c'est que toute affaire non résolue entre nous est un obstacle à la communion avec Dieu. Si je ne suis pas prêt à me réconcilier avec mon frère, ma sœur, Dieu n'est pas non plus prêt à accepter mon adoration ici ou mon service autre. Et notre approche de Dieu restera sans fruit. Le corps lavé, l'extérieur lavé. Toute offense contre un autre, si elle n'est pas réglée, empoisonne les relations et mène à d'autres troubles plus graves encore. Alors vous avez, au travers de ces quatre conditions, Noël, c'est Dieu qui s'approche de nous, Noël c'est aussi une approche de l'homme vers le Seigneur, avec ces quatre conditions que nous donne l'apôtre. Un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On ne s'approche pas de Dieu, même dans la nouvelle alliance, n'importe comment. L'auteur nous donne ici les quatre conditions pour une approche de Dieu qui nous soit vraiment, vraiment bénéfique, qui porte du fruit. Autrement, l'approche de Dieu reste sans vraiment résultat tangible. Voilà, c'était ce que j'avais à cœur parce que ces questions d'approche, du, de, de, de mon approche vis-à-vis du Seigneur, et pour moi, ces derniers temps, un sujet de réflexion vraiment. Euh, souvent, j'y pense et souvent, je me dis Seigneur, montre-moi, mets ta lumière en moi pour savoir ce que je peux régler. Moi qui est appelé des fois à prêcher, moi qui. qui, 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 qui je euh, euh, suis aussi engagé dans le service du Seigneur, j'ai besoin d'avoir une approche claire, sans, sans, euh, sans complication d'une approche vraie. Et j'ai besoin vraiment de ça pour pouvoir tenir la route. Et nous avons tous besoin de, de, de pouvoir nous approcher du Seigneur avec cette conscience paisible, en sachant que j'ai que tout ce que le Seigneur m'a montré de faire vis-à-vis de l'autre, eh bien, je l'ai fait. Après, on n'est pas dans le cœur de l'autre. On ne peut pas obliger quelqu'un à se réconcilier s'il ne veut vraiment pas. On ne peut pas obliger. Mais c'est ma part de responsabilité d'être, euh, de régler ce que je peux régler. Je vous propose encore, avant d'arrêter ce message, euh, deux livres, je pense que vous êtes tous en train de réfléchir. Qu'est-ce, quel cadeau vous pourriez offrir à vos proches, à vos amis à, à... Eh bien, je vous présente deux livres. C'est d'ailleurs surtout celui-là qui a été à l'origine de cette réflexion que je vous ai partagée. un vieux livre, mais qui, 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 qui m'a bouleversé, « De l'esquisse à la réalité ». Il est de Royation, et il a été adapté, adaptation par Alain Stampe. Euh, et c'est un livre qui, justement, parle carrément de toute l'épître aux Hébreux, et de, not, notamment de cette approche que nous devons avoir vis-à-vis du Seigneur, de l'esquisse à la réalité. Il est formidable, ce livre. Je, je, je crois que c'est mon préféré. Et puis, un autre livre euh, qui peut être intéressant, celui de Maurice Decker, Être ou paraître ». Est-ce que ce matin nous sommes ou est-ce que ce matin nous paraissons Ça, c'est une étude, il existe en deux tomes, une étude sur la vie de David. David qui qui militait auprès du Seigneur, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Je veux être et je ne veux pas paraître. » Voilà, deux idées de cadeaux.